0: 안녕하세요 하바캐스트의 하바쿡입니다 어, 어제 제가 공조로 참여한 DIY 뮤직 가이드북에 북토크가 있었어요 어, 매일마다 에피소드를 업로드해야 하는 입장에서 어, 이렇게 좋은 기회를 놓칠 리가 없죠 어, 북토크 내용을 전부 녹음을 했고요 어, 녹음한 내용을 편집해서 오늘 업로드합니다 어, 음질이 확실히 직접 녹음한 게 아니다 보니까 좀 좋지 않은데 어, 그 부분은 좀 양해를 부탁드리고요 어, DIY 뮤직 가이드북이라는 책과 음 그리고 음악가로서 어떻게 살아야 하는가에 관심 있는 분이라면은 내용이 좀 긴데 음 예. 꾹 참고 끝까지 들어주시면은 그만큼의 보람이 있을 겁니다
1: 네 반갑습니다. 오늘 어, 음악가로 살기로 마음먹은 당신을 위한 DIY 뮤직 가이드북 출판을 기념하는 굿토크 와우드 페스티벌과 함께합니다. 네. 저는 사회를 맡은
2: 홍보조사회자 연동 이 이사장 정윤식이라고 합니다. 반갑습니다. 국자 네, 소개해 주시 씨. 네그 저는 단편서원의 이름으로 활동을 했는 고인이긴 한데 어쨌든 단편선입니다 저는 연기에
0: 줄여서, 아 줄여서가 아니라 늘려서 좀, <목소리> 영어 김프티트앤렉 이라는 어, 미디어 랩크 운영하고 있는 타로콜이라고 합니다. 첫 번째
1: 질문을 드릴 텐데 어, 이 DIY 뮤직 가이드북 같은 이런 가이드북의 필요성을 예전부터 느끼고 계셨는지 아니면 느끼고 계셨다면 어떤 이유에서 했었는지 그리고 그런 이유들만으로 이런 가이드북의 참여를 하게 되는 어떤 요인인 것 같은데요. 그런 부분들이 예상을 하십니다. 일단 제가 이
0: 책을 촬영하게된 이유는 예, 돈을 준다고 해서 소술을 생각해 게 되고요.
3: <웃음>
0: 어, 근데 돈을 생각보다 적게 주더라고요. 어, 그래서 이 책이 많이 풀려야지 제가 이 세를 더 받을 수가 있으니까 많이 좀 구입을 해주시고요. 사실 이게 이 책에 나온 내용들이 저희한테는 그 영업 비법 같은 거잖아요. 그니까 정말로 이 책을 보지 않고 어떻게 할줄 몰라서 여기에 들어와서 음반을 낼수도 있었던 사람이 이 책을 보고 나서 아! 제 혼자 음반을 낼수 있어! 하면서 음반을 내고 대박이라면 저희 입장에서는 자폐적 손실이라는 말이죠 그 손실을 이 책의 수입으로 메꿔야 되니까 그걸 책을 많이 구입해 주시길 부탁드리고요 어 DIY 비직 가이드북에 대한 필요성은 그니까 저는 매뉴얼을 보는 걸 되게 좋아하거든요 오. 제가 되게 좋아하는 매뉴얼, 뭐 예를 들어 음악을 할 때는 에이블 턴 라이브랑 치커서의 매뉴얼을 정말 정독해가지고 몇 번씩 읽었고 뭐 전제작품 같은 경우도 매뉴얼을 읽는걸 되게 좋아하는데 인디 음악 레이블을 하기 위해서는 매뉴얼이 없더라고요. 유일하게 인디 레이블에 대해서 나와있던 거는 그 국가 국가 레코드의 공사장님이 집필하신 지속가능한 단단라질 이라는 책이 있었는데 예, 그래서 그 책을 사서 봤어요. 별 도움은 안 되더라고요. 워낙 예. 경우가 <웃음> 아, <그건 웃음> 다르니까. 예, 그래서 뭔가 차근차근 처음부터, 예, 처음부터 이렇게 정말, 그러니까 저는 다 알고 있어서 왜 이걸 모르지라고 생각하는 것들이 그것들은 의외로 사람들은 많이 모르고 저한테 질문을 하더라고요. 그래서 맨날 똑같은 것들을 이제 답변을 하려니까 너무 짜증이 나는 거예요. 그래서 이제 이 책이 있으니까 혹시라도 그런 궁금한 내용이 있으면 저한테 물어보지 말고 책을 보라고 이야기할 수 있게 되어 가지고 굉장히 편하게 되었고요 그만큼 이 책에 어 정말 베이직, 예, 기초가 되는 내용들은 다 들어가 있는 것 같아요 그 이상의 내용이 들어가 있는지는 모르겠는데요 예, 아무튼 그렇습니다
2: 똑같은 얘기긴 한데 그... 그 주위에 이제 저도 이제 인디 친구들이 많습니다. 그 한국 다 현인 지원 학연으로 이루어진 사이기 때문에 이제 인디에도 오래 있으면 이제 돈못 버는 친구들 많이 생깁니다. 그데그 친구들이 자주 그러지 않아요? 그러니까 이거 뭐 유통하려면 어떻게 해야 돼? 뭐 마스터링 어떻게 해야 돼? 뭐 이런 얘기를 많이 하는데. 역시 예, 많이 그렇죠. <웃음> 그거를 늘 대답해야 된다는 게 굉장한 고통인데. <웃음> 이거는 이제 이거 일그러고 하면 저희한테 인쇄도 추가로 들어오잖아요. 그 얘기를 하냐 돈도 안데뭐 어쨌든 걔네들 뭐 밥을 사는 것도 어쨌든 돈도 안 돕고. 아니 소신한 대입. 네. 뭐 어쨌든 그런 것도 있고 그 어릴 때 생각하면 제가 좀 빨리 인데 신 이란 데서 활동을 시작했으면 나이도 치면요. 어 아이돌들도 보면은 이제 한 중학교 고등학교 때 데뷔하지 않습니까? 저도 1 9살때 처음으로 클럽에서 라이브를 시작을 했어요. 그때는 롤링스톤즈라는 클럽도 있고 뭐 제머스라는 클럽도 있고 막 그랬었죠. 근데 그때 제가 눈독고베인 팬이었거든요. 어린 시절에. 그래가지고눈독고베인이랑 밴드를 막 쫓아다니면서 친구들하고 연습을 해가지고 저 밴드가 서는 무대에 서고 싶다 라는 마음을 가지고서 제머스 오디션 보고 탈락한 다음에 친구들하고 3개월 동안 합숙 훈련을 하고 이제 롤링스톤즈라는 클럽에서 처음 공연을 했던 기억이 나요. 이런 날씨였습니다. 처음에 이제 갔을 때 사장님이 오디션을 본 다음에 어, 너희 곡은 뭐 나쁘지 않은 것 같은데 연주를 하기 전에 튜닝이란걸 해야 된다는 이유. <웃음> <웃음> 저희는 조율을 해야 된다는 걸 그때 처음 알았었어요. 아, <웃음> 연주를 하면 조율을 해야 되구나. 그리고 이제 2004년이면 제가 지금 은 30대 초반이니까 10몇년 정도 전이죠. 근데 그때 이제 저희도 모르는 게 엄청 많은 거 아니에요. 근데 같이 공연을 한밴드는 이제 지금은 성공한 뭐툰튼이나 아니면 뭐 보드카링보다는 그런 아, 멋진 음식 이런 거네 그러니까요. 지금 다 이제 옛 사람들이죠. 그리고뭐레 <웃음> 네, 네, 아, 레이 이런 거 많이 들었잖아요. 네. 근데 네. 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 네, 막 그런 사람들도 있고 막 그런데 이제 저희가 이제 그러면 클럽에 가면 형들이 엄청나게 많은 거예요. 형들이 많고 근데 막 형들하고 이제 술을 마시면 이제 형들이 알려주는 정보라는 거는 뭐 기타 이펙터라는 게 있는데 뭐 그리고 펜뭐 이펙터를 쓰지 않고 뭐 기타 앰프 가지고 뭐 하면 더 좋은 소리가 나는데 뭐 좋은 소리를 내려고 하면 뭐 팬더 무슨 앰프를 사야 된다 뭐 계속 이런 얘기만 주구상창 하더라고요 그러니까 사실 인생에서 아무런 중요성이 없는 얘기도 있는데 나중에 생각해보면 계속 그런 얘기만 받고 하는데 그 2004년부터 한 2010년 이후까지도 계속 들었던 것 같아요 그러니까 제가 실제로 앨범을 처음 냈던 게 2012년 인데 아무것도 알지 못하는 상태였기 때문에 주위에 물어도 답을 해주는 사람이 없고 저는 그걸 왜 답을 안 해주는지 그때는 몰랐는데 나중에 알고 보니까 실제로 몰라서 답을 안 해주더라고요 근데 저는 이제 그래서 돈을 많이 꼬라박았죠 돈을 꼬라박으면 사람이 지식이 생기지 않습니까 그래가지고 저는 불행한 불우한 어린 시절 보내지만은 네. <웃음> 어, 이후에 사람들 불우한 어린 시절 보내지 않았으면 좋겠다. 그 쓸데없는 얘기만 하는 이제 형이나 이제 공연장 사장님이나 이런 사람들한테 쓸데없는 얘기 듣고 술 많이 먹고 돈 쓰고 이러지 말고 그렇죠. 네. 네. 이거 한 거는 사서 좋은 사회에 기여하고 이했으좀 좋겠다라는 마음에 네. 살던 거. 예, 이게 근데 이제
1: DIY라고 하는 말을 저희가 이제 쓰는데. 사실 한국에서는 DIY 뮤지션이나 이런 말보다는 오히려 인디 뮤지션이나 아니면 뭐독립음악가 이런 말들 뭐자리음악 이런 용어들에더 많이 썼는데 우리 여기서 DIY라고 이렇게 예, 이름을 정했어요 그래서 그 DIY라고 이름을 정한 이유가 어떤 이유가 있는지 한번 여쭤보고 싶습니다
0: 일단 은 제가 제일 제공이 아니라서 제가 먼저 <웃음> 생각해겠 네. 각자 생각하는 DIY라고 말씀해 주시면 <웃음> 사실 근데
4: 한국에서 DIY라는
0: 표현이 가장 많이 쓰이는 분야가 인테리어 분야인 것 같아요 인테리어 분야에서 DIY라는 표현이 많이 쓰이는 이유는 인테리어를 업체를 불러서 직접 하려면 비용이 그만큼 많이 나가기 때문이거든요 그래서 자기가 직접 배워서 자신의 노동력과 각싼 재료들을 이용해서 어, 그런 좀 비싼 큰 비용을 들이지 않고 어떻게든 집을 예쁘게 꾸며보겠다라는 이런 이런 것 때문에 DIY 인테리어가 유행을 하는 것 같은데 어, DIY 뮤직도 역시 마찬가지인것 같아요. 일단 어, DIY 뮤직과 DIY, 예를 들어 DIY로 인테리어를 한다면 기존의 인테리어 업체에서는 할 수가 없는 자신만의 인테리어를 할 수가 있단 말이에요. 음악 역시 어, 하다못해 레이블과 계약만 해도 그 레이블과 조율을 해가면서 음반을 만들어야 돼요 그냥 음악을 자기 혼자 처음 부터 끝까지 자기 멋대로 만들 수 있는 경우는 많지 않아요. 왜냐하면 레이블은 그 음반을 발표해서 그 음반으로 손익분기점을 넘겨야 되니까요. 저희는 많이 못 넘기고 있는데 네, 아무튼 그래서 예, 어, 그러한 이해관계를 많이 조류 그러니까 그런 이해관계에 휩쓸리지 않고 자기 스스로 자신의 것을 어, 온전히 만들 수 있는 게 바로 DIY고 그리고 실제로 지금 예전이라면 은 사실 DIY가 어려웠죠 예전에는 어, 무조건 레이블이 없으면 음반을 낼 수가 없었어요 스튜디오에서 레코딩도 해야 되고 세션맨도 써야 되고 그리고 뭐 하다못해 음악이 나왔으면 뭐 여기저기 뭐 유통도 해야 되고 여기저기 뭐 포즈하자는데 그럴만한 환경이 아니었는데 지금은 누구나 집에서 레코딩을 할수 있고 어 누구나 어 유통사를 통해서 스트리밍 서비스에 자신의 음악을 유통할 수 있는 시대고 누구나 어 자신의 SNS 계정을 통해서 자신을 아티스트로서의 자신을 홍보할 수 있는 시대니까 어 그런 의미에서 지금이야말로 DIY라는 말이 가장 필요하고 어 이게 예, 필요한 시대가 아닌가라는 생각을 좀 해봅니다. 지금
2: 하박공님이 그 저희 DIY에 대해 가지고는 이제 잘 설명을 해주신 것 같아가지고 두 가지 정도만 덧붙이자면첫 어, 번째는 이책이 이 책에 이제 쓴 목표에 관련된 부분이고 두 번째 는 마케팅적 고려기대 <웃음> 건데요. 어, 이 책을 오늘 처음 받으셨죠? 혹시 이책 이미 구매하셨던 분 있으세요? 없죠. 저도 오늘 처음 봤으니까 그이책에 195페이지를 보시면 네. 어? 아주 안 사신 분도 있어요? 아, 이건 <웃음> 교보재나 가지고 지, 지참하셔야 해요. <웃음> 네. 195페이지에 보시면 이수정씨 인터뷰가 나와있습니다. 지금은 잔다리페스타, 아, 페스타인가요? 맞죠? <웃음> 잔다리페스타 <웃음> 전체적으로 이제 <웃음> 뭐, 매니지먼트 네. 데이팅 같은 거 같이 하고 있고 어, 또 이제 여러 가지 이제 밴드들 싱싱이라고 하는 밴드들도 그렇고 막 많은 곳에서 이제 매니지먼트를 또 듣고 있는 분이신데요. 이 인터뷰의 제목은 모든 일을 도와주는 사람을 잘 만나요. 만나야 해요 라는 내용입니다. 이 책을 제가 다 이제 쓴 다음에 저만 쓴건 아니고 이제 같이 썼죠. 다 같이 쓴다음에 내용을 전체적으로 한번 쭉 봤는데 제가 봐도 아, 이1이백 200쪽이 노는 페이지에 있는 거를 앨범 한 장을 내기 위해서 이걸 다 해야 된다고 라고 생각하면 답이 없어요 사실 이거를 물론 다할 수도 있고 나와 있는 대로 하면은 꽤 많은 부분을 혼자 해결할 수 있지만은 이 책의 목표는 모든 걸다 스스로 하라는 얘기가 전혀 아닙니다 그게 아니고 오히려 자기가 DIY로 자기가 스스로 할수 있는 수술 하고 호스트나 이런 것들을 고려해 가지고 자기가 뭔가 동료를 만들거나 친구에게 부탁을 하거나 아니면 같이 뭔가를 협업할 사람이 있다거나 홍보 뭐 유통을 맡긴다거나 할 때는 그런 것들까지 잘 이용을 할수 있어야 된다는 것들을 어, 느끼셨으면 좋겠어요. 그래서 뭐 여기서 홈레코딩이나 이런 것들도 나와 있지만
3: 은 한편으로 홈레코딩보다 자기는 이제 스튜디오 레코딩이더 맞겠다고 판단을 하실 수, 하게 실수하 된다면 스튜디오 레코딩을
2: 하시는 게 맞다고 생각을 해요. 그러니까 저희는 DIY가 이게 반드시 올바른 방법을 이것만 해야 된다고 주장하기 위해서 책을 쓴게 아니고 DIY를 하기 위해서는 이런, 이런 과정들이 있으니까 이거에 대해서 잘 판단할 을수 있는 근거들을 마련할 을수 있으면 좋겠다는 마음을 썼습니다. 제가 생각하는 DIY는 혼자 모든 것을 스스로 하는 게 아니고 오히려 자기가 주도적으로 어떤 프로젝트에 임벌이 돼고 자기가 주도적으로 이것들을 이끌어 나가는 게 DIY의 본질이라고 생각하고 자기와 스스로 판단해 가지고 필요한 어떤 뭐 인프라일 수도 있고요 아니면 재원일 수도 있겠죠 아니면 동료일 수도 있겠고요 저희가 이제 친구일 수도 있겠죠 근데 이런 사람들을 잘 모아 가지고 자기와 스스로 주체적으로 프로젝트를 관리해 나갈 수 있는 능력이 이 책을 보면 어 뭔가 그런 것들에 도움을 받을 수 있으면 좋겠다는 라 생각을 하면서 DIY 가이드북이라는 말을 썼던 것 같고요 짧게만 마케팅 시험려 고려해서 말씀드리자면 사실 저는 인디 라는 말을 아주 좋아하는 편이 아니라 가지고 없어 보여 가지고요 그냥 근데 DIY도 하면 아까도 말씀하셨듯이 이제 가구나 이런 뭐 이케아 이런 것도 생각나고 이러니까 뭔가 더 좋아 보이지 않을까 라는 생각을 했었습니다 그리고 아까도 말씀드렸듯이 DIY가 단순히 뭐 인디가 당연히 DIY 비중은 높죠 높은데 인디만 DIY 하는 게 아니고 하물며 지금 뭐 GD도 작곡을 같이 하는 세상인데 다들 이제 조금씩 자기 주체적으로 주도적으로 끌고 나가는 부분도 있고 그게 이제 약간 비율이 다른 것뿐이라고 생각을 해요 그래서 그런 GD가 되고 싶은 사람한테 팔아먹기 위해서는 역시 인디라고 하면 너무 층이 좁아지지 않나 이런 큰 생각을 했습니다
1: 그뭐 스트릿 H 이번 10월에 또 인터뷰가 있는데요 거기서 질문이 이제, 그러면, DIY의 법인은 과연, 그러니까 DIY 주체는 누구일까라는 그런 질문을 받고 우리가 얘기한 적이 있었는데, 그 주체라는 것은 오롯이 오로지 혼자만을 의미하지 않았다. 그러니까 이제, 어떻게 보면, 그 옆에서 같이 도와주는 조력자들까지도 사실은 나의 법주에 들어간다 그래서 이러한 프로세스들을 잘 이해를 할 경우에는 오히려 더 협업이나 아니면 어 다른 어떤 조력자와의 작업도 훨씬 더 원활하게 이루어질 수 있다라는 어떤 저희들 생각이고요 그런 부분들이 오히려 더 좋은 결과물을 만들어낼 수 있는 그런 네, 어떤 기반이 된다고 생각하기 때문에 이책이 갖고 있는 특성 이게 그래서 우리가 DIY란 많이
2: 썼던 거 같고요 약간만 네, 처음 네, 처음에 처음에 그 며칠 전에 그 인터뷰 얘기가 음. 나와가지고. 네, 이제 김민규 오늘 참석하지 못한 김민규 씨와 같이 인터뷰를 했습니다 했는데 민규님이 오시자마자 그러더라고요 막 밴드 얘기를 하면서 아 밴드들 뭐 아, 이거 얘기해서 되나? 모인 형님이 제일 좋아니나모인 <웃음> 형님이 큰 형님 아닙니까? <웃음> 아니 막 오셔가지고 아뭐 매니지먼트 하면 너무 힘들다 뭐 이러면서 맨날 똑같은 거또 얘기해줘 또 얘기해줘야 된다고 뭐 이러면서 얘기를 하는데 그게 왜냐면 이제 음악과 같은 경우는 이제 음악에 이제 많은 것들이 그렇죠. 집중이 돼 있고 다른 프로세스는 사실 이제 본인의 영역은 아니죠 본인의 영역은 아닌데 이게 뭐라고 해야 될까요 이 프로세스를 그래도 어느 정도 이해가 있는 상태에서 뮤지션하고 대화하는 것과 프로세스에 대한 그렇죠. 이해가 전혀 네. 없는 네. 뮤지션과 네. 대화하는 네. 거는 굉장히 차이가 많은 일이라고 하더라고요 그래서 이 책에 교보제서 구매하셔야 됩니다. 그이책에 <웃음> 거의 마지막에 보면 이제 공원혁 분가분가를 그다 대표님의 인터뷰가 있어요. 근데 그 공원혁 그 분가분가를 대표도 음. 얘기하는 게 자기 같은 경우에도 기본적으로 어떤 그런 프로세스에 대한 이해가 기본적으로 있는 음. 뮤지션들과 작업을 하려고 하고 만약에 자기가 그런 것들에 대해서 아이디어 전혀 없는 뮤지션 같은 경우에는 자기하고 작업하기 쉽지 않다 왜냐면은 서로 원하는 것이 너무 다르고 그 이거 맞춰가는 시간이 너무 오래 걸리고 이렇게 마인드가 너무 다른 경우에는 할수 있는 게 없는데 뮤션하고 뭐 얘기할 때가 뮤직비디오를 만들서 뭔가 홍보나 마케팅이나 이런 것들도 같이 얘기를 해보고 싶은데 뮤지션들이 그냥 알아서 해주세요 라고 하면 네이버에서도 오히려 더 해볼 수 있는 것들이 해볼 수 있는 것들이 더 없다는 거죠. 네. 그런 난점들이 있다는 것들을 처음으로 하고 싶어요. 네. 네. 어, GP
1: 하시면서 어떤 좀 각자 좀 중요하게 생각했던 포인트가 있었던 것 같아요. 네. 어떤 부분들이 있었는지 답해지 그
2: 않습그집필한테 가장 중요한 부분은 뭐냐면 이게 사실 이제 저희 힘만 가지고 만들 수가 없어요. 그래서 아마 하박국 시도 그랬을 거고 저도 그을 거고 동료들에게도 이런 부분에 대한 지식이 있는 동료들에게도 뭐 문의도 하고 뭐 하면서 이제 저희도 구글링도 해보고 뭐 나무 위기도 찾아보고 이러면서 만들었겠죠? 아 근데 이게 물어보면 이렇다면이 이 책은 디자인에 대한 여이 빠져 있어요. 디자인에 대한 내용이 빠져있는데 왜냐면 디자인의 음반 디자인에또 어떻게 해야 되냐 이런 내용까지 들어가고 싶으면 이것 분량이 또개월이죠 그렇죠. 네, 만드는데. 그렇군요. 근데 뭐 개정 증보판이 아마 나올 예정이니까네 어, <웃음> 네, 개정 증보판에서는 이제 먼달 이웃 나라 같이 이제 일본편, 스페인편 이런 가 나오겠죠. 근데 그런 게 나오면 모르겠는데 이제 디자인 그러니까 저희 이제 당장에 이제 이 책을 디자인한 굉장히 유능한 디자인한 썬킴. 님이 계신데 그 친구도 이제 얘기를 하는 게왜 여기 뒤져 있는 데는 내용이 없냐 뮤직 하이드 보기는 내용 다 적어야 되는 거 아니냐 라는 얘기를 하더라고요 그리고 엔지니어인 친구하고 이제 이 책에 있는 내용을 검토를 하다 보니까 여기서 이거를 조금 더 정확히 설명하려면 뭐 이제 주파수 대역대가 몇몇을 치고 뭐 공개 진동을 위해서 어떻게 하는데 이 진동들이 어떤 식으로 전기신호로 바뀌어가지고 이런 시그널들이 막 이런 얘기들을 막 하는데 이런 내용을 넣으면 은 그것만 또한세월이 않습니까? 그래가지고 그래가지고 사실은 그런 전문적이고 왠지 좀더 돈을 더 많이 잃어봐야지 알수 있을 것만 같은 내용을 얼마만큼 드러내고 어느 정도까지 포함을 시켜서 이것들을 만들 수 있을지 가장 힘든 거였고, 또 한편으로는 그 부분도 있었죠. 여기에 보면 이제 많은 실명의 사람들이나 실제 존재하는 공간이나 이런 곳들이 나오는데, 이분들의 신기를 어떻게 하면 거슬지 않을 수 있을까? 정치적인 어떤 판단들을 해야 되는 순간들이 생각보다 많았습니다. 예,
0: 저는 그 프로모션 마케팅 파트를 썼는데, 어, 이 파트를 쓰면서 가장 주안점에 뒀던 건 마인드셋이었어요. 어 제가 요즘 되게 즐겨보는 예능 프로그램 중에 하나가 그 백종원의 골목식당이라는 프로그램이 있는데 거기에 보면은 항상 어 예술가적 기질을 가진 자신만의 세계가 분명한 자영업자와 그 자영업자가 장사가 잘 되게 만들어야 하는 백종원간의 갈등이 나와요. 어 사실 저희도 아티스트랑 이런 부분들에 있어가지고 굉장히 많이 싸우거든요 어, 어쨌거나 어 음반을 냈고 음반을 발표했으면순익부기점을 넘겨야지 다음 음반을 만들 수가 있고 그러면 은이 정도는 해야 된다. 하지만 아티스트는 아티스트로서 뭔가 자기가 지키고 싶은 게 있기 때문에 어, 그런 것들을 거절하는 경우들이 있단 말이죠. 그런 것들을 조율하기가 상당히 힘든데 어, 일단 d i y 뮤직 음악인으로서 자신의 음악을 계속하고 유지하기 위해서는 아예 다른 직업을 가지던가, 아니면 정말 일단 음악을 전업으로 하고 여기서 일정 이상의 수준의 수익을 얻고 싶다고 하면은, 어, 음악을 만들 때의 에고와 음악을 탈 때의 마인드가 달라야 된다라고 생각을 해요. 어, 제가 뭐, 동료 타가서 정말 어 무슨 뭐 고망 남친이라는 말을 써야 될지도 모른다라고 이렇게 책에다가 써놨는데 실제로 고망 남친이라는 말은 워너뮤직에서 자신들의 음악을 팔기 위해서 만든 마케팅 용어거든요어 그런 마인드셋, 음악을 자기의 음악은 너무 소중하죠. 자신이 만든 음악은 너무 소중하고 자신의 세계에요. 하지만 그 음악을 세상에 내놓기 위해서는 어 세상에 내놓는다는 것은 또다른일이란 말이에요. 세상에 내놓고 만약에 자신이 거기서 아무런 수입을 거두기를 원하지 않는다면은 상관 없겠죠. 그냥 뭐 자기 혼자 음악 내는 게 자기 혼자 만족하면 어, 좋을 텐데 실제로 대부분의 음악가들이 그런 부분에 있어가지고 되게 좀 이율배반적인 경우들이 많아요. 자기의 음악이 너무 소중하고 자기의 음악이 너무 잘만들었는데 하지만 돈을 벌고 싶다 <웃음> 이런 이율배반적인 경우들이 상당히 많아요. 예. 어, 그런 백종원의 골목시장에 나오는 <웃음> 집들이 <집들여서. 웃음> 예. 어, 일단 장사라는 건다 음악, DIY 뮤션이라는 거는 사실은 뭐 거창하게 말해서 DIY 뮤션들이지, 지 그냥 자신의 음악을 판매하는 자영업자들이거잖아요 자영업자로서 자신의 음악을, 어, 뭐 일부러 타협을 해서 음악을 바꾸지는 않더라도, 자신의 음악을 좋아할 것 같은 사람들에게 어떻게 다가갈 수 있을 것인가? 그렇게 다가가기 위해서 어떤 노력을 기울어야 할 것인가? 어, 그런 노력들이 어, 가끔 이렇게 뭐 자기가 자신의 아티스트로서의 자괴감이 느껴지거나 어, 좀 장사꾼처럼 느껴져서 멋이 없다고 생각을 할수 있을지도 모르겠지만 어, 디아의 뉴전이라면 레이블이 그러니까 있다면 레이블에서 그런 역할을 해주겠지만 디아의 뉘션이라면 그런 역할까지 스스로 해야 한다는 것에 대한 마인드셋을 어, 계속 강조하려고 노력을 했습니다. 저도 이제 보면 요즘
1: 이제 또이 시인이 점점 더 많이 변해가고 있다는 생각이 있어요. 요즘 뭐 소위 말해서 한국의 EDC나 아니면 d 디와이뉴이인나뭐 아니면 뭐대신이나 이런 조신이 어떻게 변화하고 있는 것인지 그냥 좋은 점뭐좀 아쉬운 점 이런 것 말씀 그냥 본인의 시간 들어고 말씀해 주시면 좋겠어요.
2: 근데 이거, 이건, 저도 아니, 이런 저도 이문때는거 뭐, 이거 면거에뭐 아쉬운 점 이런 걸 얘기하면 바로 혼자 되는 것같 아니면 좋은 거 <웃음> 일단 뭐세적으로만 보면은 뭐 그냥 확연하게 나오는 것중 하나가 이거는 아마 하박국 씨가 더할 얘기가 많을 거같기 때문에 이 부분은 넘기겠지만 레이블에, 화, 레이블에 이제 이 소속이 안 되고 직접 어, 유통사하고 계약을 하는 해서 이제 자기들 스스로 이제 활동을 하는 뮤지션들이 조금 더더 보이게 되는 것 같고 그리고 전통적인 제가 예를 들면 아까도 2004년에 19살 때부터 활동을 했다 이는데 그때 이제 한 여러 살때 이제 라이브 클럽에 가가지고 이제 공연을 하면은 이제 맨날 이제 클럽에 오는 형 누나들도 있고 클럽에 같이 공연하는 형들도 있으니까 술을 이제 같이 먹고 이러면서 뭐 쓸데없는 얘기를 듣고 뭐 근데 여러분들때왜 술을 먹었는지 모르겠다고 어쨌든 그 그런 것들이 있었고 거기서 이제 생긴 어떤 아는 사람들이라게 있지 않습니까 그래서 그런 사람들과 이제 같이 어울려 다니면서 이제 조금씩 조금씩 예를 들면 옛날에는 막 그런 게 있었잖아요 목요일 수요일 날부터 공연 시작해가지고 수요일 팀 목요일 팀 금요일 아니 일요일이 일요일 강남에 일요일 일요일 금토, 금토, 금토 이렇게 막 레퍼블릭 계속 하고 그 토요일 팀까지 되면 이제 그때부터 이제 프렌즈 페스티벌 같은데 를한 그렇죠. 번씩 얼굴을 비출 수 있게 되고 막 이런 식의 뭐 과정도 있었는데 그런 게 굉장히 붕괴되었거든요 지금 같은 경우에는. 네, 지금은 이제 그런 개념이 거의 뭐 없죠, 사실은. 그래가지고, 저도 막, 막, 안에 아 네, 이제 친구들이 저한테 와가지고, 아, 뭐, 어떻게 하면 됩니까? 뭐, 이렇게 얘기하면 저도 할 말이 없어요. 유튜버 같은 것밖에 이런식이 그 없다. 이런, 그때밖에 없는데, 수신한 얘기로. 그런 부분들이 점점 참 어려워지는 부분도 있다고 생각해요. 그래서 되게 기회가 많아지고, 자기가 이제 직접, 자기가 직접 자기의 채널을 가지고 있고, 자기 채널을 자기 직접 운영할 수 있고 여기에 있는 콘텐츠도 자기가 이제 주도해서 만들 수 있다는 게 굉장히 많은 기회들과 또 굉장히 많은 어떤 위기들을 전통적인 어떤 시스템 붕괴하고 있는 여러 가지 위기들을 많다고 아, 네. 생각합니다. 네. 훨씬 많아질 거죠,
1: 사실. 시 해야 하는 일들이
2: 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그리고 예를 네. 들면 웨이브에서도 네. 그런 네. 부분들이 있어요. 그 레이블 같은 데서도 이를테면 자기들 옛날에는 막 어떤 큰 레이블에 소속이 돼 있으면 은 거기서 이제 약간 잘 뛰어 주 물론 이제 지금도 작동을 충분히 하고 있는 시스템이라고 할 수는 있는데 인디 레이블들 같으면 사실상 그렇게 빠지면막 엄청나게 뭐 미디어 파워나 이런 것들이 있는 레이블은 흔치는 않죠. 뭐 없지는 않지만은 근데 그러다 보니까 그 어떤 개인 개인들의 캐릭터나 이런 것들도 자기가 SNS나 뭐 이런 것들을 잘 관리해 가지고 하지 않으면 실제로 이제 마케팅이나 이런 부분에선 좀 힘들어지는 부분들도 생길 네. 수도 있죠. 네. 근데 또 한편으로는 저는 저도 이제 어쩔 수 없는 옛날 사람이 되었다는 생각이 드는 거예요. 집, 오늘도, 오늘도 집에서 CD로 음악을 듣다 왔는데 말이 안되거든요저 자체가. 어, 막, 한편으로는 또 이제, 여기 계신 이제, 아까 노래하신 목인님 같은 경우에는, 자기가 이제, 하고 싶은 음악만 하고, 돈도 벌고 싶으니까, 이제, 레이블에 들어가서, 홍보나 이런, 거, 매니지먼트 이런 부분들 위탁을 한 거고, 한때 저도 저런 것들 되게 좋아하기도 하거든요. 좋아하기도 하거든요. 예를 들면 막, 김목인 씨가 막, 인스타그램 하면서 해시, 캐시티고 뭐 모기니즈 뭐 이런 거 아니, 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 붙이고 막 이러면 난 너무 싫은거 같거든요 <웃음> 진짜 생각만 해도 너무 싫은데 그러니까 안 그래도 좋은 것도 있는데 막 그러니까 어떤 게 좋은 건 옛날 방식도 되게 매력 있는 부분도 있고 한데 막
0: 저도 헷갈리는 부분들이 좀 생기는 거죠 네, 뭐 그런 거입니다 어, 저는 90년대 어, 고등학교 고등학생 때. 네, 성남에서 았어요 어, 성남에서 았고만침 그때 8호선에서 어, 잠실에서 2호선으로 갈았다고 홍대에 왔어요. 매주마다. 매주마다 1회에서 2회 정도는 꾸박꾸박 왔어요. 마스터플랜에서 목요일에는 뭐 아까 전에 말씀하신 것처럼 그 크게 유명하지 않은 아티스들 공연이 있었고 금요일에는 일렉트로닉과 공연이 있었고 토요일에는 힙합 공연이 있었고 일요일에는 당시 좀잘 나가던 팀, 힙포켓이라든지언니네이발가지라든지 예, 네, 그런 팀들의 공연이 있었어요. 그리고 그런 사람들의 음반을 홍대에 있는 레코드점에서만 판매를 했어요. 정국 유통을 시도하기도 했는데 어, 그렇게 동네에서는 정국 유통을 한다고 하더라도 인디 음반들을 갖다 놓지 않기 때문에 동네에서는 구할 수가 없고 홍대에서만 구입할 수가 있었어요. 그리고 홍대에 음악감상실이 있어서 영상 음악감상실, 뮤직비디오를 볼수 있는 그 영상 음악감상실이 있어서 닥터 페퍼 같은 걸로 오천원원 시켜서 보고 예한 네다섯 시간 정도 그렇게 앉아가지고 뮤직비디오를 보고 그랬었죠. 어 인디라는 말을 할때 사람들이 앞에 붙이는 게 지역이잖아요. 홍대 인디라고 부르잖아요. 어 저는 더 이상 인디라는 말은 존재하지 않는다라고 생각을 해요. 물론 아직까지도 홍대에 많은 인터라들이 있어요. 뭐 이런 공연장도 들 있고, 이공연적인 평생 모아서 그래도 존재하는지 모르겠는데 어, 아직도 공연장들이 있고 홍대의 예, 레코드점, 레코드점 이제 아, 김밥 레코드가 있죠. 예, 김밥 레코드가 있고 아직까지도 뭐 그런 작은 홍대이기 때문에 가능한 것들이 있는데 이제 더 이상 그게 홍대이기 때문에 가능한 건아니겠다고 생각을 해요. 일단은 물리적인 공간이 사라지고 그 물리적인 공간을 이제는 인터넷이 대체를 하고 근데 인터넷이라는 거는 어떤 묶여있는 공간이 아니잖아요. 게다가 지금은 사이월드 클럽처럼 사람들이 오기좋기 모여가지고 거기서만 오는 것도 아니니까 그래서 굉장히 많은 점들로 나눠지고 그 점들이 각자 링크로 이어지면서 예, 뭐그 중에는 모기지즘이라는 해시태그도 있겠죠. <웃음> 예, 그런 것들 로 이어지면서 굉장히 커다란 우주가 만들어졌다고 생각을 해요. 그래서 한편으로는 이거를 신이라고 부를 수 있는 건가라는 생각도 들고요. 어, 저도, 저는 도저카바구의 바쿠파쿠케를 진행하면서 새로운 음악하는 음악가들을 매주마다 섭외를 해야 되기 때문에 어, 굉장히 많이 음악을 국내 인디음악을 찾아들었는데 찾아들어도 제가 모르는 팀이 나오고, 나오고, 또나와요 그리고 심지어는 그 팀이 제가 모르는 사이에 인기도 많아요. 그러니까 전에는 사실은 이런 일이 없잖아 사실 이쪽 씬에서 좀잘 되는 팀들은 저희가 다 알고 있었잖아요. 그,
2: 그쵸. 저희가 <웃음>
0: 틀딱이 <틀따게> 된 것이지. <웃음> 예, 아, <맞아. 웃음> 예. 그래서 정가는 굉장히 다른 양상으로 가고 있다고 생각을 하고요. 어 그게 좋은지 안 좋은지는 모르겠어요. 일단은 더 이상 그러니까 굳이 인디 레이, 인디씬뿐만이 아니라 세상 모든 게 그렇게 바뀌어 가는 것 같아요. 어 소비자가 생산자가 있고 소비자가 있고 그 가운데는 플랫폼이 있고 물리적인 공간이나 어뭐 저희 같은 인디 레이들이나 뭔가 그런 중간 매개를 하는 것들이 점점 사라지고 있는 거죠. 평론도 마찬가지고. 어, 예, 그렇게 바뀌어가고 있고, 그게 좋은지 안 좋은지에 대해서는 저는 아직은 잘 모르겠어요. 어, 아직은 잘 모르겠고, 어, 아티스트들이랑 제가 반복 방콕케를 만나서 얘기를 해보면은, 어, 다들 근데 지금 상황에 대해서 좀 막막해 하는 것 같기는 해요. 어, 정말로 그런 막막 대회 속에 자신이 뚝 떨어져 있다라는 생각을 하는 것 같더라고요. 네, 뭐이 정도입니다. 일단
1: 두 분께 한번 일단 마지막 질문 좀 드리고 질문 좀 받아볼게요. 어떤 분들이 이 책을 읽어봤으면 좋으실까요? 좋을까요? 네.
2: 대연학교 학생? <웃음> 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 뭐 대연학교 이런 거 좋아하는 사람 중 소매책으로 생각합니다. 아니 그아 저는 뭐 그러니까 이런 책은 뭐 사면 좋겠지만 뭐 다살 수는 없으니까 뭐 공공도서관이나 레이버 같은 데서 꼭한 번씩 구매해주고 뭐 문화체육관광을 감제하고 네, 음악 네. 각 지역에 있는 음악 전략수있다뭐 네, 네. 그런 것도 비치하고 네. 그리고 음악... 그, 아, 레이브 하려면 뭐 아실지 레이브 뭐 같은 거 하려면 민빵 훈련 같은 거 나가야 되는 게 있어요 네, 1년에 몇번 이렇게 그 음악 유통업 네. 사업자들 대상으로 해가지고 교육에 무조건 참석을 해야지 라이센스를 주는 게 있는데 네. 뭐, 그런데 참여하는 사람도 한 번씩 주고, 뭐, 이래가지고, (웃음) (웃음) 하면 좋겠는데. 어쨌든, 뭐랄까?
5: 결국 어떤 사람이 해보면 좋겠냐는 당연히, 지금 뭐 해보고 싶은데 어떻게
2: 해야 될지 막막한 사람들에게 가장 좋겠죠. 뭐, 이때면 제가 터키 여행 같은 거 가고 싶다고 하면 당연히 뭐 구글링을 하든지. 아니요 뭐 터키 여행 관련된 블로그 같은데 가가지고 뭐가 맛있나 뭐 할랄푸드는 뭐가 뭐 이런 걸 찾아보지 않겠어요 그래서 이게 이제 구글 같은데 검색하면 상위에 노출이 되면은 이제 이걸 사게 되면은 아주 좋은 시나리오겠죠 그래서될것 그래서 같습니다 어, 그 실용음악과들의 경쟁률이 엄청
0: 세다고 알고 있어요 막 1대 몇백 몇천까지 가는 경우라고 있다고 생각이 있다고 하는데 그렇다면 떨어지는 사람들의 수가 굉장히 많은 거잖아요. 어, 그분들이 이 책을 다구입하신다면예 저희에게 굉장히 큰 도움이 되겠죠. 어 사실 DIY가니까 사람들은 방법을 알고 싶어 하더라고요 대부분 다어 유튜브에서 돈을 벌려면 어떻게 해야 돼? 음악으로 돈을 벌려면 어떻게 해야 돼? 최근에 그리고 굉장히 어 경제적으로도 저성장 시대이기 때문에. 이거를 통해서 어떻게 해야 라는 방법을 알고 싶어하고 그런 방법을 알려줄 수 있는 무언가에 많이 좀 의존을 하는 것 같아요. 근데 d i y 뮤직 가이드 북이 방법을 알려주는 책이라고 생각하지는 않아요. 다만 혼자서 이렇게도 할수 있다는 라 다른 길을 제안하는 책이라고 생각을 하거든요. 그래서 말씀드린 것처럼 실용음악과에 떨어진 친구들이 이 책을 구입했으면 좋겠다는 게 어, 물론 정말 책의 판매를 위해서도 그렇지만 예, 그냥 실용 음악가에 가지 않고 그냥 자신의 방식대로도 음악을 할수 있고 굳이 어, 굳이 뭐클럽의오션을 보지 않아도 클럽에 오셔보는 장면 여기 있긴 하죠. 네, 있 예. 예, 예. 라이브
2: 클럽 사랑인데 신경 거
0: 커서 지 마시. 아 예. <웃음> 예, 아, 저는 마케팅 프로모션 마케팅 부분에서는 클럽에 대해서 더 이상 클래버셔를 볼수 없다라고 했던 것 같은데, 예, 아무튼 <웃음> 어, 그러니까 여러 가지 바꾸, 음악을 한다는 건 음악을 하기 위해서는 정말 어떤 정해진 방법이 있는 게 아니니까 정말 이책을 가이드 삼아서 자신만의 음악을 만들 수 있는 사람들, 예, 그런 분들이 이 책을 보셨으면 좋겠습니다. 그, 뭐 오늘 오신
1: 분들이 뭐 미국만 들도 많고, 예, 하실 것 같은데, 어, 손을 들고 말씀해주면 시 제가 직접 마이크 들고 제가 차... 그니까 아니면 그냥 그 자리에서 말씀하실까요? 아무튼 궁금한 점 있으면 말씀해 주십시오. 손뜨고 아무거나 <목소리도> 물어보시오
6: 예, 이제 강의를 제가 들어올 때이국 책을 권하시기로 이제 강의를 들어보고 사겠다고 했는데 순간 이제 몸이시너가 와서 화장실 가는 길에 구매를 해서 내려왔습니다. 성공, 강의 성공하신 다 <목소리도> 네, 제가 간단하게 목차를 이렇게 훑어보고 뒤에까지 에필로그까지 보고 나서 드렸던 질문은 저도 어쨌든 지금 이렇게 음악을 세목으로 하고 장애는 결혼도 한 사람 라인 선을 드시고요 근데 여기 나와 있는 것중한 가지가 이렇질문 드리고 싶은 게 이렇게
7: 아, 어떻게 은퇴를 하면
6: 좋을까 이렇 음악 가게로 살아가기 아, 제가 간편 선생님이서 2년 전에 와우쿠 강의 때 했어요. 그때 저월 스타일이어서 제가 그때 앨범 사고 사인 받았었거든요. 근데 지금 보고 다른 분인 줄 알았어요. 2년 전에 그궁했는데저 탈을 못먹 했기 때문에 예. 그래서 저는 이렇게 DIY 뮤지션이라는 음악가로 살아간다는게 평생 을 살아간다는 의미도 있겠지만 사실 지금 백세시대기도 하고 또 이렇게 음악이라는 게좀 현실적으로 이렇게 서른세시대고 아직 N 없거든요, NR 계획을 하니까 사실 내가 청년 때만 할수 있는 거기도 하겠다라는 생각을 했고, 지금 수작, 뭐, 쓰리작, 이렇게 적용하면서 계속 다음 스텝을 준비하고 있기 도 해요 사실은. 그래서 그런 면에서 사실은 뭐, 뭐 불쌍한 것도 아니고, 처잘한 것도 아니고, 이렇게 어느 때 어떻게 마무리하면 가장 아름다울까. 그 생각을 저도 사실은 비밀스럽게 하게 되거든요 근데 또 그런 결정 하기도 하셨고, 그래서 이 책에 나와 있지 않은 내용인데, 어떻게 은퇴하는가. 어떻게잘 마무리하고 언제가 떠나야 되 어떻게 가야 되나 나습니다 그런 거에 대해서 굉장히 집게 얘기해 주시면 좋을 것
2: 같습니다. <웃음> 상상마당에서 하시는 게 좋은 것 같습니다. 일단. <웃음> 아니 뭐라고 설명을 해야 되죠? 그러니까 그 말씀하신 게 되게 뭐 다들 고민을 하시 건데 말 맞다나 진짜 백설 시대이기 때문에 인생 한 오모작 정도 해야지 뭐 끝나 끝이 나지 않겠습니 끝이 보이면한 오모작 정도 해야 되지 않겠습니까 그래서 제 당장 옆에 계신 그 정문식님도 처음에 이제 뮤지션으로 시작해 가지고 뭐 대구하고 서울을 휩쓸고 있다가 뭐 나중에는 이제 뭐 대모 같은 거 많이 하는 시민단체 네, 뭐 대표 같은 거도 네. 하고 뭐 그거 하다가 이제 지금은 뭐 협동조합 이사장하고 있고 뭐 여러 가지 있고 여기 있는 하박 같은 경우도 원래 이제 나훈우리였지 나훈우리 흑인 음악 동호회하이테하이테 아, 하이텍 하이테 뭐 흑인 음악 동호회 동호인으로 시작을 해가지고 그렇게 하다가 나이를 먹고서 뭐 이런저런 일들을 하고 음악도 하다가 지금은 또 이제 다른 것들도 뭐이것저것 준비하고 있고 저도 이제 마찬가지죠 모뭐 IT 기업 같은 데 들어가가지고 이제 뺑이를 치고 있는데
5: 또.
2: 어떻게 은퇴를 하는 거가 좋을 것인가에 대한 답은 당연히 제가 낼 수는 없을 거고 자기 자신이 알 거라고 생각하는데 제가 생각할 때는 뭔가 내가 다른 것을 해보고 싶다라는 마음이 들었고 지금 하는 것보다 더 재밌거나 아니면 좀더 지금 하는 것을 이제 뭔가 내가 지금까지 뭔가 음악을 완전하게 생업으로 계속 해보고 싶었는데 어느 순간 이후에 그 생업을 하는 것이 아닌 좀 다른 그러니까 저는 음악을 뭐 그만두고 싶다 이런 생각이 아니고 음악을 음악 가지고 돈을 별로 벌기가 싫다는 생각도 들더라고요 왜냐하면 또뭐 벌려면 은 계속 저를 팔아야 되고 뭐 콘텐츠화를 시켜야 되고 그러니까 이 가이드북에 나온 것처럼 이제 비즈니스를 열심히 해야 되는데 또 그것만 음악은 재미는 아니죠 당연히 음악의 재미는 뭐 합주하는 재미도 있고 친구들하고 뭐, 술 먹고 노는 재미도 있고 상대들 보여주는 재미도 있고 그냥 내가 하고 싶은 거 하는 재미도 있고 그런, 것, 네, 그런 것들만이 아니고 뭔가 비즈니스를 위해서 해야 되는 것들 뭐, 노출해야 되는 것들 그리고 저는 이제 레이브이나 이런 데 소속이 거의 안된 상태에서 딴 제가 이제 직접 해야 되기 때문에 진짜 웃긴 거예요 제가 생각해 도아 이번에는 내 컬러를 정해야겠어 요번는 <웃음> 레드야 이번에는 내 사진을 약간 아이폰처럼 찍어야지 약간 이런 식으로 생각한다는 을것은체짜 웃긴 일이고 사실은 근데 그렇게 하다가 이제는 그런 필요가 없어지는 때도 없겠구나라는 생각이 들면서 자연스럽게 평상사의 기술을 배우면 도대체 뭘 배워야 될까 막 이런 생각을 요즘은 또 하고 있는 것 같습니다 그래가지고 그런 시점에 뭔가 준비해본 것도 나쁘지 않겠지 막.
0: 또할 얘기가 있지 않을까요? 예, 뭐, 음퇴를 예, 뭐, 선태식처럼, 예, 음툰 선언을 하지 않는 이상, 예, 알아서 사라지게 되실 거예요. <웃음> 지금 워낙 새로운 것들이 밀려들어오고 있고, 타임라인이, 그냥, 그러니까 저희가 보고 있는 타임라인이 굉장히 빠른 속도로 흘러가고 있잖아요. 예, 그니까 뭐, 굳이 그런 생각을 하지 않으셔도, 예, 결국 사라지게 되실 테니까, 예, 너무 <웃음> 걱정하지 마시고, 그냥 하실 때 계속 하시고, 그러다가 뭐 쉬고 싶으시면 그냥 안 하시고 그러면 예, 사라지게 될 겁니다.
7: 예. <웃음> <웃음> 아, 네. 안녕하세요. 궁금한 게 생겨서 세 분한테 좀 질문을 드리고자 합니다. 그 아까 말했던 것처럼 그 과거와는 달리 시대가 변하고 기술이 발전하면서 음악가들도 그에 따라서 홍보하는 방법도 많이 바뀌고 레이블 시스템도 많이 예전과 달리 많이 바뀌었잖아요. 그러면서 이렇게 말하는 DIY라는 단어도 새로 이렇게 정부도 하시고 약간 이런 나것 같은데 서로 자기가 만약에 지금 이 상태 이, 이때쯤에 각자가 아티스트 입장에서 돌아가신다면 그리고 레이블을 직접 운영하시는 기획사 대표로서 또 어떤 거를 가장 요즘 들어서 어떤 거를 마케팅을 할때 가장 중점적으로 생각하는지 알고 싶고요 그리고 아티스트적인 입장에서도 내가 만약에 지금 이 상태에 과거 지금보다 10년 어리다는 가정 하에 10년? 10년, 20년? 아무튼 음악 상품을 시가 취하면 안 해도 별도 그렇게 충분히 충분한 날씨 너무 젊게 왔나요 아무튼 그렇다는 가정 하에 만약에 작품을 내고 이제 출시를 할 때가 온다면 내가 지금 알고 있는 이 지식에 어떤 것을 가장 중점을 두고 홍보를 할지 이거에 대해 좀 궁금해요.
0: 네, 저는 그 아티스트였기도 했기 때문에 아티스트 입장에서 일단 이야기를 해보고 싶은데요. 제가 10년 전 돌아 10년 전의 나이가 되어서 지금 음악을 제 음악을 홍보하려고 한다면은. 어, 일단 힙합을 할 거고요. 쇼미더머니가 나갈 거고요. 사실 한국에서는 미디어의 힘이 굉장히 크죠. 어, 저희 레이블 입장에서도 상당히 그런 부 옛날 같은 경우는 뭐 라디오나 TV 이런 것들에 출연을 해야지 그게 그만큼 알려졌었고, 예전에 인디신이라는 게, 그러니까 제가 말한 것처럼 분리적 공간으로서 의 인디신이 사라졌다고 했잖아요. 어 그런 신이라는 게 남아 있었을 때는 그 공간에서 계속 활동을 하는 게 어쨌거나 자신을 알리는 주요한 일이었어요. 근데 이제는 물리적 공간으로서의 신이 사라지고 어, 미디어는 그 그러니까 굳이 비단 그런 쇼미더머니 같은 그런 케이블 TV에서 채널 케이블 TV에서 방영하는 채널 말고 뭐 디모라든지 영향력을 가진 채널들이 굉장히 많아졌죠. 어 지금 시대에 저희는 각자 다 하나의 링크로 존재하고 있어요. 그 링크 중에 더 많은 링크와 연결각 그 하나의 링크가 그러니까 각자가 미디어고 링크인 거죠. 그 링크 중에 더 많은 링크와 연결된 그런 점들이 있죠. 예 저희고 뭐 인플루언서라고 부르기도 하고 이게 <웃음> 예, 무슨 뭐 그런 사람들이 있죠. 어. 지금은 가능 근데 뭐 제가 그렇다고 해서 갑자기 인스타그램에서 한뭐 100K 하는 사람들한테 가져와서제 음악 좀 들어봐 주세요라고 할것 같지는 않고요. 다만 일단 제 음악 자체에 저희 레이블 자체의 음악의 퀄리티를 높여서 자연스럽게 어 지금은 이제 뭐 레이스링에 계시는 분들도 우리끼리만 놀라 우리는 이제 뭐 인디음악 지금 무디면안 안 듣고 우리는 우리끼리만 우리 놀아 이런 분위기가 아니라 사실은 그분들도 이제 아좀 이런 음악을 들어야지 나도 좀 있어 보이겠지 하는 시대잖아요 그래서 일단은 저희 음악의 퀄리티 자체를 높이고 가능한 많은 점들을 많은 링크들을 뿌려서 그 링크들이 어딘가에 닿게 하려할 수밖에 없는 것 같아요 그러니까 콘텐츠를 계속 만드는 수밖에 없는 거죠 뭐그 콘텐츠가 어떤 콘텐츠가 됐든지 간에요 해시태그 모기지 될 수도 있는 거고 해시태그 일상 소통 이렇게 될 수도 있는 거고 그런 건 하지 않겠지만요. 예일단 저는 그렇습니다.
2: 일단 뭐 지금 알고 있는 거를 다 알고 있는 상태에 딱 10년 전으 돌아간다면은 음악을 한다기보다는 음악 콘텐 <웃음> 당연히 이제 음악을 한다기보다는 뭔가 포티파이 같은 거더 빨리 만들어가지고 <웃음> <웃음> 앞으로 이런 기술들이나 이런 것이 나올 거를 알고 있 그거를 해가지고 콘텐츠를 공급하고 유통시키는 역할 하는게 음악으로 돈을 가장 많이 벌수 있을겁니다. 이건 100% 인데 지금도 가장 많이 가져가고 있고요. 사실 지금도 음, 디지털 음원을 뭐 유통한다거나 아니면 뭐 제작하는 파트보다 어쨌든 그거를 서비스하는 파트들이 훨씬 스포티파이 아직 적자입니다. 아, 스포티파이는 지금 적자긴 한데 매출로만 따지면 어쨌든 몇시만 따지면 지금 어쨌든 제작사들이나 이런 데보다더 높은 건 사실이죠
0: c e o 에주식 가치가 크긴 하죠 음,
5: 맞네 똑 다른 얘기알려고하
2: 어쨌든 뭐 그럴 것 같은데 아티스트 입장은 다시 돌아간다고 하면은 어, 저는 사실 저는 이 30대 초반 정도에 가장 후회를 했던 것중 하나가
5: 이들
2: 뭔가 안해봤던 거였어요. 뭔가 회사 같은 데에 소속이 되거나 아니면 내 잡을 음악만 가지고 계속 잡을 가지고 있었지 음악만 해봤었지 다른 잡들도 물론 이제 저는 음악을 했으니까 프리랜서였고프리랜서였 프리랜서였고 굉장히 많은 거예요 해봤지만 은 거기서 이제 전문성을 요구하는 어떤 분야들이 또 여러 개는 제가 아마 빨리 뭔가 판단했으면 능력을 가질 수 있는 기회가 있었을 것 같은데 그런 기회를 가지지 않았던 것 같아요. 뭔가 노는 게 좋기도 했고 한편은 음악으로 생각보다 충분히 벌었었기 때문에 뭐 돈이 없거나 하지도 않았었고 그래가지고 그랬던 것 같은데 만약에 다시 좀 돌아갈 수 있으면은 저는 음악으로 돈을 막 버는 것보다는 딴 잡을 구해가지고 일단 전문직이 돼야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 전문직이 <웃음> 때 예전에 생각 전하고 필라테스라든지 아니면 뭐 아니면 뭐 요가, 뭐 한요가나 이런 거 배우거나 아니면 그 카이로프라틱 같은 거 있지 않습니까? 뭐 이런 것들을 해가지고 낮에는 이제 사람을 몸을치료 밤에는 정신을치료하 <웃음> 이런 생각이들 있었는데 뭐 어쨌든 그런 몸으로 할수 있는 뭔가의 기술 같은 걸 배워가지고 낮에는 그런 일들을 하고 대신 밤에는 제가 하고 싶은 걸더막 했을 거 같아요 물론 저는 이제 제가 단편성과 선운 뭐 횡령 답혀서 이런 것들로 음악을 이제 주업으로 해서 활동했을 때도 꽤 막했다는 얘기를 들었는데 그것보다 더 막할 수도 있거든요 사실은 근데 돈을 다른 데서 벌어오면은 오히려 이쪽에서는 더 막해볼 수 있는 것들이 많고 컨셉이나 그렇죠. 이런 것들도 네. 더 자유롭게 만들 수 있고 뭔가 아 이렇게 하면 사람들이 좋아하지 않을까 보다는 내가 생각했던 이게 가장 멋있데 는뭐 이러면서 그냥 할 수도 있고 저는 그런 걸 오히려 더 해봤을 수 있을 것 같아요. 그래서 뭐 정답이 있는 게 아니죠. 그 어떻게 만들까 네. 하는.
4: 네. 저는 그냥 앉아서 하겠습니다. 네. 저는 어, 음악을 하고 있지는 않고요. 제 친구들이 음악을 하는 케이스예요. 제가 예술대학교를 다니는데 예술대학교를 다니면서 제 실용법과 아이들을 많이 보게 되는데 걔네들이 하던 한 애들이 하는 애들 얘기할 거예요. 결국 돈이 다 그런 돈을 생각은 안할 수가 없다 어, 유튜브나 이런 티플레이들에 노출되지 않으면 우리가 살아남기 힘들다 라고 얘기를 되게 많이 하는데요 보면은 저도 제가 연극을 전공하는데 연극도 마찬가지입니다 사실 그래서 이런 부분에 대해서 약간 그패스가 없다고 생각했어요 특히 저희 지금, 지금 막 순위권에 있는 스트리밍 그 프로그램 같은데 가면은 1, 2가 다 아이돌 소위 아이돌로 해칭되는 그런 분들에 대한 얘기고 제가 좋아하는 가수, 내가 내가 하고 싶었던 음악은 사실 스니커 바뀌잖아요. 얼마 전에 선우정생님께서 그렇게 해서 앨범을 내시기도 했는데 이제 뭐냐, 그런 부분에 대해서 혹시 레이플스는 어떤 생각을 갖고 있는지 궁금해요. 스니커 바.
0: 이라는게 너무 e v 해서 거기에 대해서 특별히 l 생각을 해 e r s e 죠왜냐 u I w i 권 안에 오를 수 있는 음악들의 성격이라는 게 분명히 있고 어, 저희 음악은 이페이스바이 n 마케팅을 한다고 하더라도 아, 물론 물론 뭐 뭐제 기준으로는 뭔가 좋은 음악들이 있는데 v e r see you. I w 게 다가갈 음악들이 분명히 있을 거라고 생각을 해요. 일단 다행이라면 다행이니까 아 인디 음악 신이라는 게 어쨌거나 과거에는 음반을 중심으로 음반을 음반이 중심이었단 말이에요. 그러니까 모든 음악 시장이 음반이 중심이었을 때가 있었죠. 그때 만약에 인디 음악가가 음반을 그래도 만장 정도 파는 그런 음악가들이 있었어요. 나름 성공한 거죠. 만장 한다고 생각을 하면은 음악가들이 버는 돈이 그래도 꽤 상당하죠, 예, 그 상당하죠. 하지만 음원으로 그만한 돈을 벌려면은 굉장히 많이 플레이가 되어야 되는 거죠. 그래서 사실은 이미 세상이 바뀌었기 때문에 음원 스트리밍 시장이 더 커지기를 바라는 수더 바래야 돼요. 지금도 사실은 음원 스트리밍을 유료로 이용하시는 분들이 많지는 않거든요. 멜론에서 순위 조작이 가능한 이유가 아직 멜론을 이용하는 사람이 그렇게 많지 않기 때문이에요. 어, 그리고 음원이라는 것은 음반에 비해서 어, 절대적인 장점이 있어요. 음반은 해외에 판매를 하려고 하려면 그 해외에 있는 레이블에 라이센스를 하던가 아니면 직접 음반을 보내야 돼요. 굉장히 복잡한 절차를 거쳐야 되는데 음원은 지금 저희 같은 경우도 저는 일단 스포티파이를 쓰기 때문에 저희 음원이 스포티파이에 공급이 안되면 저는 저희 음원을 들을 수가 없거든요 어, 저희 음악이 전 세계에 있는 모든 사람들이 접근을할 수가 있어요 물론 그분들이 접근할수 있는 음악은 그 음악 뿐만이 아니라 전 세계에 있는 모든 음악이기 때문에 저희 음악이 눈에 띄기가 쉽지는 않겠지만 한편으로는 그게 기회라고도 생각을 해요 어 규모의 경제가 작동을 한다면 예를 들어 스포티파이 같은 경우는 어 스포티파이의 스포티파이는 차트 중심이 아니에요. 한국은 차트 중심이지만 스포티파이도 물론 차트라는 게 있긴 하지만 실제로 그 서비스 UI에서 차트가 굉장히 많이 배제되어 있어요. 사람들이 어떻게 음악을 듣냐면 자기의 플레이리스트를 찾아서 플레이리스트를 만들거나 자기가 마음에 맞는 플레이리스트를 찾아가지고 음악을 듣고 또는 스포티파이에서 인공지능을 통해서 추천해주는 음악을 듣죠 그런 그 와중에 저희 음악이 발견될 가능성도 생기는 거고요 두가지가이루어져야겠죠 일단은 음원 스트리밍 서비스를 이용하는 사람이 많아져야 되고 그리고 음원 스트리밍 서비스가 아마 저는 멜론이나 이런 큰 플레이어들도 더 이상 차트 중심으로 계속 장사를 하는 게 어쩌면 지금 시장이 늘어나고, 있지, 늘어나고 있지만 빠른 속도로 늘어나고 있지 않으니까요. 더 다양한 소비층들을 잡기 위해서 차트 중심이 아닌 다른 형태로 음악을 소비하는 방법을 계속 제안을 하려고 전략을 세우고 있다고 라 생각을 해요. 실제로 어떤지는 모르겠지만 어, 그렇다면 굳이 저희 음악이 차트에 오르지 않는다고 하더라도 계속 사람들을 만날 수 있는 기회를 얻게 되는 거겠죠. 그렇게 생각하고 있습니다. 예,
8: 저도 그냥 앉아서 하고요. 저도 음악은 하지 않지만 제 지인들이 음악을 하는 케이스입니다. 그 이제 나오신 부분들도 이제 음악가로서 혹은 뭐 이제 레이블의 사람으로서 그리고 혹은 다른 1위 미디어의 주인으로서 어떤 활동을 하시다가 어떤 제안을 받으셨을 경험들이 있을 것 같아요. 예를 들면 어떤 스타트업에서 자기가 뭔가 큰포부를 가지고 뭐 JLS 코비스가 되고 싶은 사람들도 있을 거고 그런 사람들이 이제 초반에 자신들의 서비스를 확장시키기 위해서 같이 뭐 콘텐츠를 제공하는 파트너 같은 그런 게 되지 않겠느냐라는 제안 같은 것들을 받으셨을 것 같기도 한데 뭐안 받으셨을 수도 있고 그렇긴 하고요 그런, 이제 그런 사람들이 이제 정말 뭔가 진정성이 있는 사람들이 있을 수도 있고 아니면 사자일 수도 있고 소위 말하는 사자일 수도 있고 그리고 또 다른 진정성이 있지만은 뭔가 영향 같은 게 없는 사람들일 수도 있고요 이런 사람들을 어떤 뭐걸르는 노하우? 뭐 그런 것인가 <웃음> 아니면 뭐 이런 것에 대해서 자신이 음악가나 뭐 그런 것으로서 판단을 내릴 때길러야할 소양 뭐 그런 것들도 있을 것 같아요. 그런 것에 대해서 혹시 말씀해 주실 수 있는 게 있을까요? 일단
2: 저부터 얘기를 하자면 뭐 그냥 비단 스타트업만이 아니고 그, 그 음악을 이제 프리랜서로 하다 보면 아주 수많은 각종 제안을 받게 되는데요. 불행히도 그 제안에, 제안 중에 굉장히 많은 퍼센테이지는 꼭 필요한 정보가 전혀 들어가 있지 않은 경우가 있습니다. 이를테면 며칠 전에 받은 저 보고 페스티벌에 나오라는 제안 메일에는 일단 제가 활동을 요 하지 않고 있다는 거에 대한 고려가 당연히 없었고, 두 번째는 음, 페이가 얼마인지 없더라고요. 근데 아마 서울시 쪽에서 하는 거니까 페이를 안 주려고 하는 것이겠죠. 그리고 저 보고 공연을 서라고 하는데 협업을 하자고 하요 그래서 어? 왜 내가 협업을 해야 되지? <웃음> <대체? 웃음> 난 생각을 많이 했는데 그걸러는 노하우 같은 거는 딱히 뭐가 그게 보통 이제 사실 많은 경우에 스팸처럼 돌리는 것들이 너무 많아가지고 그러니까 뭐 그냥 이메일 주소 같은 뭐 아티스트 이메일 주소 같은 거 얼마나 흔하겠습니까? 구월려고 맘에 먹으면 다 구하겠죠? 근데 그런 것들을 해가지고 그냥 스팸처럼 쭉쭉쭉쭉 보낸 음. 메일 같은 경우 보면은 뭐 아까 말씀하셨을 때, 뭐, 진정성이 없는 건 너무나 당연히, 진정성은 별로 요구할 수도 없는데, 진정성도 없고, 정보도 없고, 필요한 정보도 전혀 들어가 있지 않고, 여기에서 그래서 나보고 뭘 해달라고 하는지에 대해서 역할도 명확하지 않고, 이 역할을 해줄 때, 나한테 그러 대가수 급부로서 지급할 수 있는 것도 명확하지 않은 경우가 너무 많아가지고, 음 그래가지고, 거기서 걸르면은 남는 제한이 거의 없어요. 그지정서를 그러니까 <웃음> 판단하기는 쉽지가 않죠. 사실
1: 지정서를판단하기 쉽지 않은데 그 내용의 디테일을 보면 판단이 되는 것 같아요. 그러니까 그 디테일이 이제 잘 촘촘히 이제 잘 기재되어 있고 제안의 내용이 그래서 좀더 실행 가능하겠다라는 생각이 들게 나오는 그런 경우들이 아요 사실은. 아 근데 그게 뭐 저희가
2: 뭐그렇다고 해서 기회만 뭐 몇십 페이지짜리 요구하는 건 아니에요? 사실 <웃음> 잘쓴 제안 같은 경우는 한 다섯 이면은 어마는 양아는 다 나오는. <웃음> 그러가지고 그것만 봐도 아이거될것 같네라고 <웃음> 생각할 수 있는데 아이거왜 <웃음> 이거 그런지 모르겠는데 <웃음> 한국에서 뭐 음악 관련된 뭐 스타트업이라든지 여러 가지가 있지 않까 근데 사실 뭐 그렇게 아 이건 진짜 너무너무 잘될것 같다. 막 이런 느낌 받은 적이 많지는 않은 것 같아요, 아직까지는. 뭐 그런 느낌이네요.
0: 예, 아마 저는 어, 한국에서 그런 스타트업들에게 음악 스타트업들에는 제안을 받은 후 그런 스타트업들을 비판하는 글을 가장 많이 쓰는 사람 아닐까 생각을 하는데요. 아, 왜냐하면 제 전문 분야가 음악과 테크 쪽이어가지고 스타트업 생리에 대해서나 다루고 있고. 예, 스타트업들은 예, 그런 스타트업 관련 미디어들이 있어요 관련 미디어들에 나온 스타트업들은 대부분 걸으시면 됩니다 <웃음> 예. 어, 사실 어, 음악 스타트업이 등장한 이유는 간단해요 음악가들은 기회를 원해요 예, 자신의 음악을 알릴 수 있는 기회를 원해요 그리고 그 기회를 심지어 무료로 제공할 준비가 되어 있어요. 어 음악 관련된 스타트업 이거는 뭐 음, 경우가 음. 다르긴 하지만 큰 스타트업 중에 하나가 예전에
7: 뭐 비트라는
0: 그런 무료 음악 스트리밍 서비스가 있었죠. 저는 뭐 그때 반대하시는 운동 같은 거 정문식 분이 밀크를 뭐 밀크 예 저는 상성이라고 봐야 되나 반거예예 저는 뭐 <웃음> 무료 음악 스트리밍 서비스에 대해서 반대를 하지 않았는데 그거를 지속가능한 비즈니스로 만들어야 된다라고 생각을 했고 결국은 지속가능한 비즈니스가 못했죠 그 비즈니스가 많은 투자를 받고 시작이 될수 있었던 것은 음악이라는 콘텐츠가 다른 어떤 콘텐츠보다 확보하기 쉽기 때문이에요 사실 음악의 가치는 정말 싸요 그리고 음악가들 역시 자신의 가치를 굉장히 낮게 생각해요 어, 당연하죠. 왜냐하면 높은 가치, 그 음악가의 가치를 높게 쳐주는 곳이 많지 않으니까요. 어, 하지만, 어쨌거나, 자신이 그 제안에 응하면, 그 제안에 응한 다음에, 자신의 노동력이 들기 마련이잖아요. 어, 그 노동력을 들었을 때, 과연 그만큼의 효과를 볼수 있는가에 대한 게 일단 판단의 기준이어야 될것 같은데, 어, 국내에서 음악가들에게 기회를 주겠다고 한 대부분의 음악 스타트업들은 어, 그런 노동력을 제공할 만한 가치가 대부분 없다고 생각을 해요. 어, 뭐 음악가의 이름을 알리는 것은 오히려 지금 예, 잘 만들어진 플랫폼, 뭐 그, 그런 SNS라든지 유튜브라든지 예, 그런 이미 많은 사람들이 이용하는 플랫폼을 이용해도 충분하다고 생각하고요. 어, 그외에 제안들에 대해서도 어, 자신의 가치를 너무 낮게 예, 자신의 가치가 아 물론 자신의 가치를 아고건 되게 중요해요 정말 자신의 가치가 이만큼이라 할지라도 굳이 노동력을 들여서 그 가치를 증명하고 그 가치가 이만큼이다라는 것을 다시 깨닫는 일은 뭐 경험으로 좋을 수는 있겠지만 어쨌거나 도움이 된다고 생각하지는 않습니다.
7: 아.
3: 지금, 그 요즘 아까 학업국님께서 말씀하시는 스포티파이 이런 것 들으면서 생각이 났는데 요즘 같은 경우에는 그런 어떤 국가라는 개념이 많이 희미하고 음악 같은 경우에는 또 접근성이 너무 다양해서 그런 부분에서도 생각해볼 부분이 많다고 생각하는데 요즘 같은 경우에 우리나라에서도 어떤 아티스트 같은 경우에는 뭐 한국에서는 그다지 알려지지 않고 있다가, 뭐, 역으로 어떤 해외 어떤 해외 어떤 뭐 채널이나 이런 것을 통해서 영으로도 유명해져서 어떤 한국에서의 활동이 좀 이렇게 발판이 상무도 있고, 뭐 어떤 페스티벌에서 요청이 많이 들어오는 경우도 있고, 이런 식으로 어떤 해외에 대한 시장에 대해서 평소에 어떤 생각을 하고 계셨는지 좀 궁금하고, 이책이내용 아직 읽어보질 않아서 그런 내용들이 있을지는 모르겠는데 어떤 그런 부분에 대한 생각이 좀
0: 궁금합니다. 아, 일단은 예, 그런 경우들이 많이 있죠. 예를 들어 제가 혼내 한국 내화 공연에 갔었는데 어, 혼내 한국 내화 공연을 하기 전에 인스타그램의 해시태그의 혼내의 개수와 혼내는 그때 3일 동안 내화 공연을 했었는데 그때 이후 생긴 해시태그의 개수를 비교해봤어요. 혼내가 그 전에 활동을 하면서 만들어진 해시태그의 개수보다 혼내가 한국에서 3일 동안 공연을 하면서 만들어진 해시태그의 수가 몇십 배는 더 많았어요. 예. 한국에서 일다리는 기가 좀 있는 짐이고, 그렇게 마케팅을 잘한 거죠. 어, 일단 해외제출 같은 경우는 사실은, 그러니까 이게 원래, 원래 시피시스에서 너무 당연한 얘기예요. 그러니까 예를 들어서 미국에서 활동을 한다면, 당연히, 전비 투어, 미국에서 활동을 한다면, 동네에서 활동할 수도 있겠지만, 본인이 욕심이 있다면, 당연히 전비 투어를 두겠죠. 그리고 지금은, 어, 음원을 통해서 더, 훨씬 접근성 좋게 그 사람들에게 음악을 듣게 할수 있으니까요. 만약에 유럽에 있는 국가에 있다면, 당연히 유럽 투어를 두겠죠. 국경을 넘나내는게 굉장히 편한 곳이니까요. 근데 한국은 지금 섬이잖아요. 선이기 때문에 한국 내에서만 최대의 이익을 추구하려고 하다 보니까 굉장히 여러 가지 좀 기형적인 현상들이 발생을 하는데 어, 그런 의미에서 예, 문재인 대통령이 남북대통 남북정상회담을 잘 해서 국가가 좋은 관계를 유지했으면 좋겠고요. <웃음> 실제로 지금 이 책이 이 책을 지금 너무 오래전에 이어는데 예, 너무 오래전 <웃음> <웃음> 예, 아, 작년쯤에 이어가지고 닿지는 못했는데, 일단은 국내 같은 경우 아이돌 팀들도 한국에서 인기를 끌고 난 다음에 해외에서 인기가 어느 정도 파악이 되면 무조건 해외투어를 돌아요. 어, 거기에 대한 파악은 예, 유튜브를 통해서 하고요. 유튜브에서는 그 음악을 소비하는 나라가 어떤 나라인지를 알 수가 있으니까요. 그리고 국내에 있는 사실은 인디 음악가가 국내에서만 돈을 벌수 있는 거는 행사 때문이에요. 어그게잖아그그 그, 그 뭐야? 그 어, 지방 그 그, 고추장 축제.
2: 아니, 그러니까 지방 자
7: 아, 지방 아, 지방 지방자치 네, 지방자치. 지방 자치제
0: 이후 행사 행사라는 것들이 굉장히 커지면서 그 행사에 부르는 아티스트들이 당연히 뭐 유명한 아티스트도 모르겠지만 좀 가성비가 좋은 아티스트를 찾으면서 인디 밴드들이 행사를 굉장히 많이 돌았거든요. 그 행사를 통해서도 충분히 먹고 살수 있는 밴드들이 있으니까 그 밴드들이 계속 유지가 가능하고 어, 하지만 행사에서 자신의 음악을 행사에서 음악을 선보이는 밴드들은 행사에 특화된 밴드들이 많죠. Yeah. 행사에서 뭔가 리액션 유도 같은 것도 굉장히 잘하고요 저희 음악가들은 전혀 할수 없는 그런 것분들을 하시는 아니 약간 약분한 이런 게 아니라 저희 뭐 손에 찔러 이런 거 같은 거를 뭐 저희 음악께서 할수 없습니다 네. 어, 그래서 뭔가 지금 젊은 아티스트들은 뭔가 그렇게 자기가 잘 돼도 결국 행사는 돌아야 된다는 사실에 좀 약간 영증을 느끼고 있는 것 같아요 그리고 최근에 한국뿐만이 아니라 대만이나 뭐 중국이나 일본 같은 이런 나라에서도 비슷한 생각을 갖고 있어서 아시아가 좀 요새 최근 들어서 묶이는 경향들이 있어요. 뭐 대만, 홍콩, 한국, 중국, 일본 등 이런, 이런 곳에 있는 음악가들이 예를 들어서 뭐 푸빈프릭 같은 경우는 한국에서 예, 푸빈프릭 같은 경우는 유튜브를 통해서 음반이 정식으로 발견된 것도 아니고 그냥 유튜브를 통해서 한국에 되게 유명해져서 한국에서 공연을 한뭐 단독 공연도 하고 이 b s 스페이스 공간도 출연하고 페스티도를 출연하고 이런 일들을 했었죠 선셋 롤러 코스터 같은 경우 <웃음> 전이라면 사실은 그 음악을 알 수가 없었을 텐데 지금 인터넷을 통해서 사람들이 뭐 좋다 좋다 하니까 한 번은 듣게 되고 한국에오면 공연도 가게 되고 이런 식으로 계속 시장들이 생겨나고 있고 태서연 같은 경우도 지금 한국에서 활동을 하는 게 아니라 뭐 대만이나 일본이나 계속 이런 곳에 드나들면서 활동을 하고 있고요 파라솔 같은 경우도 그렇고 계속 아시아 쪽에 지금 네트워크가 생기고 있는 것 같아요 인디음악도 그렇고 클럽 라 음악도 그렇고 그러면서 점점 제 주변에도 한국뿐만이 아니라 뭐 중국, 일본, 대만, 홍콩 이런 데 드나드는 팬들이 많아지고 있고요 그게 실질적으로 아직 수익 그로고 연결이 크게 되지는 않는다고 하더라도 그런 시도들이 계속 이어진다면 그리고 그 네트워크가 만들어진다면 한국도 뭔가 유럽에서 투어를 들고 미국에서 정리투어를 보는 것처럼 한국의 시장을 벗어나서 다른 곳에서도 충분히 그만큼의 성과를 누릴 수가 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 조금만 더 말씀을
2: 드리자면 은그 여기 보면 은이제이 책의 교보제 1 3페이지에컨 보면 컴퓨티션과 각종 지원 프로그램에 대해 가지고 개괄적으로 나온 부분들이 있는데요. 그 저희가 사실 해외 쪽에 대해서도 뭔가 조금 더 많이 얘기를 해보자 말자 이거에 대해서 논의를 했었는데 결과적으로 이 책에서 해외 쪽 관련돼 가지고 많이 다루진 않고 그냥 대략 어느 정도가 있는지 언급 정도만 하자는 사서 결정을 했던 기억이 나요. 왜냐면은 해외 진출을 해야 되는 팀이면 지금 이 책이 필요한 게 아니고 지금 매니지먼트나 에이전시가 필요한 상황이거든요. 네. 네. 그래가지고 하고 있고 그냥 책에 어차피책 이제 다 사셨겠죠? 이제는. 뭐몇 통이 하는 은 아직 네, 네, 어. 그건 말 하면 안 되는 거 아니에요? 책을 사셨 면 사신 분만 들으세요. 그 <웃음> 어쨌든 여기 보면은
8: 이제 한국에서도 해외 쪽을 어쨌든 나가려고 하는 움직임도 있고 해외 쪽에서도. 뭐대사관이라든지 뭐 아니면 뭐뭐죠뭐 문화 뭐 어쨌든 교류라든지
2: 막 이런 식으로 해 가지고 그 각국마다 강남마다 각그 어떤 지원하는 프로그램이나 이런 것들이 굉장히 많이 있어요. 한국은 어떻게 뭐 이제 콘텐츠 진흥원이나 예술경영지원센터 이런 센터들에서 관련된 이제 프로그램들이 굉장히 많이 나오고 있고 어 그런 것들을 이용해 가지고 해외에 나갈 때도 이제, 뭐, 피를, 거기서, 뭐 패스팔출연한다고 하면 거기서 피를 받을 수도 있겠지만은, 그 한국에 있는 어떤 그런 여러 가지 이제 국제교류라든지 이런 프로그램을 통해가지고, 피를 여기서 받고, 비행기 값하고, 뭐 수박품까지 받아가지고 나갈 수도 있고, 뭐 그런 조건들은 찾아보면은 꽤 많이 있습니다. 근데 대부분 찾아보지 않아요. 그렇기 때문에 이 책을 만든 건데요. 어쨌든 이제, 아, 그리고 조만간에서 잔다 페스팔 같은 경우에도. 잔달패스발, 네. 해외 이제 바이어들이나 이런 분들 이 생각보다 많이 와요. 그도 몇년 오지 않았습니까? 저, 90, 네, 50 이번에 올해 50명. 6 0명 넘어요. 제가 예전에 밴드 할때 저는 그래서 연문으로 된 자료를 만들었어요. 밴드를 홍보하는 자료를 만들고 그걸 뭐 CD라든지 USB나 이런 포맷들 같은데 넣을 수가 있겠죠? 넣어가지고 그 사람들한테 이메일로도 어떻게든 확보를 해가지고 이 그냥 검색하면 그 나오잖아요. 요즘 구글링하면 나오니까요. 그래서 그걸로 검색해가지고 아이 사람이 이메일이다 이러면 그저 보내요. 보내고 이 사람이 온다고 하면은 뭐뭐 뭐 무슨 컨퍼런스나 이런 것들이 또 많이 열립니다. 뭐 그런 어떤 해외에서 뭐 바이어이런사들 보면 그러그 사람들 저희 매니저하고 저하고 가가지고 이제 인사드고 아, 안녕하세요. 뭐 저희는 다른 사가 저한테 이런 팀이 네, 이렇게 얘기 안 그죠? Hello, our band name is Stamp a n b a d They're bad, they're bad. 막 이런 식으로 이제 얘기를 하면서 이제 CD 하고 이런 거를 건네주고 우리 공연은 우리 쇼는 언제니까 이때 찾아와라뭐 이런 식으로 해가지고 그러면 그 사람들이 그 사람들이 그러 오냐, 안 오죠 안 오지만은 안 오니까 뭐 이제 막 다른 공연장들 같은데 가면 또 걔네들이 많이 있어요 막 자기들끼리 막 이제 뭐 담배 피고 있고 이러면서 아 그때 얼굴 보지 않았냐 뭐 이러면서 아 저희 우리 요번 공연에 그때 꼭 놀러와 뭐 이런 식으로 얘기를 영어로 하죠 뭐 이렇게 계속 하면서 하다보면 이제 개인들이 그중에 걸린 건지는 놈들이 있어가지고 근데 그렇게 되면 실제로 그래가지고 이제 해외 쪽하고 연결이 되고 뭐 프랑스도 하고 영국도 가고 이런 비즈니스들이 성사가 되는 것들이 이제 실전으로 가잖아요 근데
1: 뭐 그거를 이제 네. 유튜브에서 갑자기 어느 날할수 있는 만큼 통합 된다는 거잖아요 네 근데 네. 네. 사실 는모든 시간, 는지 지금
0: 시간이 많아요 아, 네. 아, 네. 아 저, 잠깐만 한마디드려야겠어요 어,
7: 그하마국의바국바쿠케에서
0: 네. 잔다리페스타 특집을 한 적이 있는데 그 잔다리페스타 사무국장이 이수정씨와 이디오테이블 디브로와 그리고 디 DTSQ가 출연해가지고 해외 진출에 대해서 이야기를 한 적이 있어요 네, 그 편이 어, 해외 진출에 대한 구체적인 방법도 방법이지만 해외 진출을 하기 위한 용기 예, 마인드셋 같은 걸 하기에 굉장히 좋거든요 브이라이브에서 검색해서 한번 관심 있으시면 은 보셔도 좋을 것 같습니다 무료입니다 예. 오늘 이 자리는 제여기서 마치도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다 좋은 얘기를 들려주신 강상자님께 다시
4: 한번큰 박수 부탁드립니다 오 다른 신규 프로그램을 참조하여 다른 강연 프로그램에도 많은 관심 부탁드립니다. 함께 해주셔서 감사합니다.